0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère, et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine. Je suis ravie de vous retrouver afin de vous parler d'un célèbre peintre français. Claude Monet, un des principaux représentants du mouvement impressionniste. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire afin de mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Se consacrer à, c'est employer tout son temps à faire quelque chose. Se lier d'amitié avec, c'est commencer à avoir de solides relations d'amitié avec quelqu'un. Osciller, c'est un verbe qui signifie varier entre deux choses. Grouillant, cela signifie qui remue de façon confuse. On parle souvent d'une foule grouillante. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Claude Monet est né le 14 novembre 1840 à Paris. Il est fils de Claude Adolphe Monet et de Louise Justine Aubray. En 1845, il déménage avec sa famille au Havre, en Normandie. En 1851, il commence à étudier le dessin, mais c'est sa rencontre avec le peintre Eugène Boudin qui permet à l'artiste d'aborder le monde de l'art sous un angle différent. Monet décide de se consacrer à la peinture de paysage. En 1858, il participe à sa première exposition, une exposition collective au Havre. En 1859, il part pour Paris où il se lie d'amitié avec le peintre anglais Sisley et les artistes français Renoir et Jean-Frédéric Bazille. En 1865, il rencontre, lors d'une importante commande, celle qui deviendra sa première épouse, le modèle Camille Doncieux, qui lui donnera son premier enfant, Jean, en 1867. Le portrait de la jeune femme change la carrière de Monet, dont les tableaux commencent à être achetés par des personnalités riches et en vue. Cependant, la vie du couple n'est pas facile oscillant entre dette et difficultés financières. En 1870, la France entre en guerre contre la Prusse, l'Allemagne actuelle, et les impressionnistes s'intéressent peu aux événements de la guerre. C'est un changement important, car les artistes du début du 19e siècle étaient au contraire très intéressés par l'histoire et donc par les événements contemporains. La génération impressionniste, en revanche, ne semble pas s'intéresser à la représentation des guerres ou des événements sociopolitiques. Monet, lui-même, a peint les plages de Trouville, en Normandie, dans ces années-là. Les débuts de Monet à l'exposition des impressionnistes remontent à 1874. C'est la première série de huit expositions. D'un côté personnel, en 1878, naît son deuxième fils, Michel. La même année, il se rend à Londres, où il voit Turner et Constable. Il se rend aussi en Hollande, puis revient en France. À la recherche d'une maison qui puisse l'inspirer pour ses tableaux, comme le font les Anglais, il s'éloigne de Paris, le climat ayant changé, et les conditions pour peindre ayant disparu. La mort prématurée de sa femme en 1879 fait sombrer l'artiste dans la dépression et Monet coupe ensuite les ponts avec ses amis et confrères peintres tout en continuant à connaître le succès. En 1880, il réussit à faire organiser sa première exposition personnelle à Paris et en 1889, il expose pour la première fois à Londres. Après plusieurs déménagements, il décide de s'installer définitivement à Giverny, un petit village au nord de Paris. Monet s'y installe en 1892 avec sa nouvelle épouse, Alice Ochédé, veuve elle aussi d'un riche négociant en textile qui achetait souvent des œuvres de l'artiste. La maison qu'il a achetée s'est rapidement transformée en un paradis artistique, d'abord grâce à la créativité de l'artiste dans l'entretien du jardin, mais aussi grâce à la tranquillité même de l'emplacement de la maison. Dans son étang, il plante les fameux nénuphars, objet d'étude au bout de sa parabole artistique. Alors que ses activités d'exposition se poursuivent, entre-temps, il est également devenu très populaire aux États-Unis, parvenant à exposer ses œuvres outre-mer. Et que l'artiste continue de voyager, il se rend même à Venise, il commence à avoir des problèmes de vue. En 1911, sa femme Alice meurt. En 1914, il perd son fils aîné, Jean. Et en 1918, ses problèmes de vue s'aggravent à tel point qu'en 1823, il doit se faire opérer. En 1826, il est atteint d'un cancer du poumon qui le conduit à la mort le 5 décembre 1926. Retournons un moment sur la carrière de Monet. Tout au long de celle-ci, Monet est resté cohérent dans son approche picturale, il aime représenter des paysages, des structures architecturales, à partir de différents points de vue et donc à travers différents éclairages, en suivant les changements de la journée. Les sujets de ces tableaux ne sont pas des personnages particuliers. Ce qui l'intéresse, c'est l'ensemble, la foule. Par exemple, dans l'œuvre « Boulevard des Capucines », il dépeint la vie grouillante d'une rue parisienne, sans accorder d'importance au visages des passants ou aux voitures. L'intention est de saisir l'ensemble rapidement. Son coup de pinceau est doux et fluide. L'évolution de ses œuvres est également associée aux expositions du mouvement impressionniste, une expérience qui s'est achevée en 1886, avec la dernière exposition de groupe. Une autre caractéristique de sa peinture est le choix fréquent de tableaux de grande taille. Tous ne le sont pas bien sûr, mais il est intéressant de constater que l'artiste dépasse les deux mètres dans certaines toiles à la fin des années 1860. À partir des années 1880, Monet commence à produire des œuvres peintes en série, l'artiste s'intéresse en effet à leur représentation d'un même sujet, dans des conditions d'éclairage différentes, peignant ainsi la nuit ou le jour, sous la pluie ou le soleil, d'un point de vue ou d'un autre. La série consacrée à la cathédrale de Rouen, datée de 1892, en est le pivot. Son intention est d'enregistrer tous les changements de lumière et d'atmosphère, un peu comme si l'artiste voulait reproduire le temps qui passe. En réalité, il a simplement voulu documenter à travers sa toile les différences de luminosité et les variations d'atmosphère en gardant toujours le même point de vue ou en le variant légèrement. Monet juxtapose des couleurs pures, sans les brouiller. En 1884, lors d'un séjour en Italie, il peint des vues de la Ligurie, fasciné par le paysage, les vues splendides et les couleurs. Son séjour italien est aussi animé par le désir d'étudier des conditions de lumière différentes. En 1809, il écrit chaque couleur que nous voyons naît de l'influence de sa voisine. Le rôle de la perception est important pour Monet, comment l'artiste voit quelque chose et le reproduit sur la toile. Chaque tableau est donc différent d'un autre, car l'œil perçoit son environnement de manière toujours différente, sensible à son tour aux conditions climatiques changeantes. Il s'agit d'un concept clé qui sera repris au début du XXe siècle par les abstraits. Enfin, les œuvres de Monet de la période de Giverny ont été affectées par les maladies de l'artiste. Les Nymphéens, dernière série célèbre, ont longtemps été associés à la folie de l'artiste avant sa mort. En réalité, les nénuphars eux-mêmes, longtemps incompris, tendent vers un nouveau style, moderne comme annoncé plus haut, presque abstrait, innovation indispensable à l'art du XXe siècle. Les nénuphars sont des fleurs d'eau qui reflètent leur propre image de manière différente, en fonction de la lumière. La perspective est complètement annulée. Les nénuphars occupent l'espace sans distinction entre le premier plan et l'arrière-plan. Finalement, où voir certaines œuvres de Monet À Paris, le tableau Impression soleil levant est conservé au musée Marmottant Monet. Au musée de l'Orangerie, la série des Nymphéas offerte par l'artiste, et la série de la cathédrale de Rouen est exposée au musée d'Orsay. À la fondation Claude Monet à Giverny, il est possible de visiter la maison et les jardins. Voilà. Nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et ou à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de conseils littéraires.